0: Todo mundo tem pelo menos uma memória de alguém que cabe na definição de amizade ou relacionamento tóxico, né? Do nada, só
1: de ouvir falar da pessoa, você já começa a se sentir mal, ficar desanimado ou aborrecido.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre amizades tóxicas, a nossa experiência sobre o assunto e como lidar com esse tipo de relacionamento. Eu sou o Magapa.
1: Eu sou a Barbz, E esse é o Pergunte.
0: começando pela definição, como sempre, né? O que são pessoas tóxicas? Isso acho que não dá pra encontrar no dicionário. Mas o entendimento de pessoas tóxicas são aquelas que te fazem mal de alguma maneira. Como ferindo sua autoestima, diminuindo seu trabalho, desestimulando o sonho, ou que, sei lá, tá sempre te colocando pra baixo de alguma maneira. Mas que por algum motivo você tá conectado a essa pessoa.
1: Não necessariamente te colocando pra baixo, né? Às vezes ela tá te fazendo mal por uma situação que vocês fazem juntas, mas que tipo um grupo de amigos que se vê sempre e aí vocês realizam uma atividade juntos, seja ela qual for mas que você não tem noção do quanto que essa atividade te faz mal, seja pra sua saúde mental seja pra sua saúde física seja, sei lá, pra sua vida então assim, não necessariamente vai ser algo que te a pessoa tá te diminuindo especificamente ou te fazendo hum, mal tá. diretamente é uma atividade que não faz bem pra você entendeu?
0: você tá dizendo que existe um relacionamento onde a troca a conexão ela é tóxica e existe um relacionamento onde o ambiente social é ou tóxico. atividade em comum Exato. é tóxico seja para sua saúde física ou seja para sua saúde mental
1: Exatamente. Sendo que aquele ambiente é criado por certas pessoas, entendeu? Ele não vai existir se aquelas pessoas não existirem. Então acaba que o grupo é tóxico.
0: É, porque você só se vê interagindo com aquelas pessoas naquele ambiente.
1: Naquele ambiente, naquela situação. Naquela naquele.
0: situação. E aí você fica num paradoxo de eu só pertenço a esse grupo quando estou fazendo isso com eles. É. né E não quando estou fazendo outras coisas.
1: Sim. Ou eu só pertenço a esse grupo porque eu faço essas atividades com eles. E tem isso também, tem grupos que te excluem de algo porque você não, não faz. E foi assim que eu me livrei de algumas
0: pessoas tóxicas. Na época da escola, eu lembro que tinha vários grupinhos, né? Tinha um grupinho que ficava tocando violão, tinha um grupinho que ficava querendo fumar maconha, tinha um grupinho que ficava jogando magic, jogando RPG, tinha um grupinho dos nerds que nem eu, que ficava falando de seriado, filme, enfim, livro o dia todo. Eu achava muito engraçado o quanto que certas pessoas, elas meio que se soltavam somente quando estavam nesses ambientes específicos né? Então, tipo, o cara, por exemplo, que toca violão, ele era o principal cara que tocava violão na roda de violão. Mas ele no dia a dia, na escola, na sala de aula, ele era uma pessoa mais fechada, mais tímida. Mas quando chegava no ambiente dele, na área dele de tocar violão, o peito estufava, sabe? Ele era o maioral, ele se sentia naquele ambiente. Ok com relação a isso, com relação à autoestima. Mas
1: ele fazia mal pra
0: alguém? Não, não. O meu ponto é que havia algumas outras pessoas de outros grupos ou até mesmo desse grupo do violão que elas eram legais no dia a dia mas que ela voltava no mesmo ônibus que uns outros garotos que eram tipo assim, os bad boys da área, sabe nós somos os fodões a gente é playboy, a gente gosta de brigar na rua e comprar mochila cara, e quando essa pessoa voltava com eles eles sempre voltava assim, tipo um pouco mais rabugenta mais marrenta, sabe ficava diferente, entendeu e aí a gente, eu ficava numa situação tipo, cara você é um cara legal, por que, que você ficava a tá com essas pessoas, sabe? E era meio que uma defesa dele de continuar se pertencendo nesse grupo, né? Eu não tinha pensado nisso quando eu montei a pauta do relacionamento tóxico, mas tem isso também. Tem relacionamentos de ambientes tóxicos que te fazem uma pessoa tóxica, Sim.
1: né? É, a minha mãe adorava falar isso quando eu era pequena. Ah, você volta da casa de fulana, você volta mais grossa uhum. comigo, você volta diferente. Às vezes era uma forma dela demonstrar ciúme, né? Por eu estar tá mais uhum. tempo brincando com os meus amigos do que com ela, ou eu realmente ficava e não percebia. Não sei, tem, tem pessoas que não percebem,
0: né? É, e que é uma brincadeira, assim, né? Se você acha que não tem nenhum relacionamento tóxico na sua vida, porque você é o relacionamento tóxico de alguém. Brincadeira, não, não é assim também. que funciona. <risos>
1: eu continuei na minha vida. Por exemplo, acabou a escola, eu não mantive muitas amizades dali. Eu mantive mais um grupinho, talvez. Depois eu mantive algumas quatro pessoas e aí aos poucos eu me desvencilei de duas. Sobraram duas e aos poucos sobrou, sobrou uma. E aí depois acabei cortando totalmente. Hoje eu não falo com ninguém, assim. Ninguém que eu tive contato na escola, eu falo hoje amigo mesmo, de sair etc. Na faculdade acho que o corte ainda foi maior, porque eu só continuei sendo muito amiga de uma pessoa. E foi isso, assim... Ela, inclusive, já trabalhou comigo diretamente na fotografia. Hoje eu saio com ela ainda, não, não tem uma frequência muito grande, não é, não é o tempo inteiro que a gente tá junto. Aliás, nenhum amigo meu é assim mais porque eu sou nômade, né? Mas até mesmo antes de eu ser nômade, a gente não tinha tanta frequência de sair juntos, mas a gente, sempre que sai, tem muito assunto. A gente percebe que a gente bate bastante coisa, sabe? Então, tipo, eu sei que é uma amiga que eu vou levar pra minha vida inteira. As únicas amizades que eu tenho hoje são as pessoas que eu conheci desde que eu nasci tipo, desde pequenininha, e eu morava num prédio, o prédio da minha mãe, que hoje ela ainda mora, mas que eu morava com ela, né, que eu sempre morei no mesmo prédio desde que eu nasci, e só mudei de prédio quando eu fui morar com você, né?
0: E agora tá mudando de prédio, né?
1: é. <risos> Pois é, eu cheguei aos 25 anos falando, nossa, eu morei em um lugar na minha vida, hoje eu tenho 28, Ai, Deus, 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 e três anos já morei sei lá, 200 casas, sei lá... <risos> As únicas amizades, assim, melhores amigas que eu tenho mesmo, que eu considero, são três meninas que eu levei pra minha vida inteira, desde que eu conheci, desde que eu era pequena, elas estão presentes na minha vida. E o legal é que, tipo, ali a gente criou um vínculo tão forte de... Putz, a gente se conhece desde pequena, a gente sempre esteve no mesmo prédio. Uma delas era uma vizinha de porta minha. Se eu precisasse, de qualquer coisa, eu abria minha porta literalmente tocava na porta da frente. Então, a gente estabeleceu uma amizade tão forte, assim, que ela sobreviveu a tudo, tipo eu já tive momentos que eu fiquei meses sem falar com cada uma, a gente já teve momentos da, da infância barra adolescência, que uma ficava sem falar com a outra, e não sei o que, não sei o que lá até hoje, às vezes, uma fica estressada com a outra e fica sem falar um tempo mas assim, sobreviveu a tudo essa amizade, até hoje, é só, eu pra mim são as amizades mais fortes que eu tenho e também tem dois meninos, que da mesma forma eu conheci desde pequena um chegou depois, mas mesmo assim, entrou pro grupo e a gente tem esse grupo que é bem só que eu acho que esses grupos que eu não consegui manter todos eles, de alguma forma, eu percebi aos poucos que a gente não tinha tanto interesse em comum, porque amizades que você cria na escola, às vezes é porque aquele cenário ali tá batendo, sabe? Tipo, eu não sei dizer pra você se ah, eu fiz amizade com fulano porque ela gosta de geografia. Não! <risos> a gente faz amizade porque ali você vira e fala hum, gostei dessa menina, não sei o que. Eu fiz amizade literalmente com uma amiga minha da escola, ouvindo que ela falou que o porteiro chamou ela de Débora. Eu virei pra trás e falei seu nome é Bárbara, né? Ela virou e falou eu sou. Eu falei, eu também. Eu olhei pra trás porque você falou algo que eu passo a minha vida inteira que é ser chamada de Débora. Todas as Bárbaras aqui, se você é uma Bárbara e tá ouvindo isso ou você é uma Débora, algum dia você foi chamada de Bárbara ou Débora.
0: <risos> e cara, eu fiz amizade
1: com a menina assim, entendeu? Tipo, hoje infelizmente a gente não é mais amiga do jeito que a gente era depois da escola. Ela foi uma que eu mantive depois de um tempo mas aos poucos acabou. Mas na escola, por exemplo, e na faculdade também, né? Na faculdade é mais nichado, né? A gente vai diminuindo. Na escola é mais aberto, você faz umas amizades aleatórias ali que batem com você ali, você você gosta daquela pessoa e deu certo, você faz um grupinho. Você vai pra faculdade, todo mundo tá faz... tem o mesmo interesse que é o curso que tá... tá fazendo ali. Às vezes você namora alguém, não namora, casa. Tá todo mundo com o mesmo interesse. Então, tem mais chances de você ter mais interesse com aquela pessoa e manter uma amizade.
0: Até porque você, como tá na faculdade, a probabilidade de vocês continuarem trabalhando na mesma área ao longo Exato. da vida e uma indicar a outra, uma, sei lá, sabe? Se manter ali no mesmo ciclo profissional Exato. é grande, né? Então, Exato. naturalmente, as amizades de faculdade acabam durando mais.
1: Mas mesmo assim dali eu só tenho uma amiga que continua para sair para ali comigo beleza voltando né eu acho que essas amizades um se perderam por falta de interesse tanto que <risos> essa coisa do, do lixado na faculdade era a arquitetura que eu fazia eu não gosto mais da arquitetura como eu achava que eu, que eu gostava eu não trabalho, não quero mais trabalhar não. sou uma arquiteta frustrada oficialmente mas ali todo mundo seguiu pra áreas diferentes um virou tatuador, um virou ilustrador não sei o que, não sei o que lá e aí tipo, outro virou fotógrafo beleza, esse foi um exemplo outro, quando eu saí da faculdade eu me dei conta do quanto tóxico era as pessoas que eu andava na faculdade, tem uma ou outra pessoa que sozinha, isolada comigo, funciona. Mas o grupo inteiro não funcionava. Fora que, né, voltando lá na escola e na faculdade, eu sofri bullying de diversas maneiras. Na escola, muito mais, obviamente. Mas na faculdade ainda assim teve um bullying meio que velado ali, que era mais tranquilo, só que ainda afetava. É, a pessoa talvez não percebesse que estivesse fazendo, mas fazia. Mas eu percebi que o grupo que eu andava, os grupos, diferentes grupos que eu andava, eram tóxicos pra mim, não me faziam bem e eu só me dei conta disso na, na, depois que eu saí da faculdade. Então, então, aos poucos, eu fui me desvencilhando disso. E quando eu percebo que alguém é tóxico pra mim, eu desapego completamente. Eu não fico nessa de, ah, putz, vou, vou fazer de tudo pra andar naquilo. Cara, eu percebi que me faz mal. Não sou tão apegada assim, não. Mas o lance todo é que... Sempre que eu me afastava das pessoas, eu percebia que, se não na maioria das vezes, talvez em 90% das vezes, a pessoa, em vez de virar e falar, me procurar, tentar me procurar, ou quando eu aparecia de novo, a pessoa virar e falar, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Demonstrar que tem uma certa preocupação por você? Não, em vez disso, a maioria dos casos era, cobrando, por que que eu não tô ali? Por que que eu não fui na festa de fulana? Por que que eu não dei parabéns pra fulana? Por que que eu não fui no bar com, com o pessoal? Por que que eu parei de... O que que tá acontecendo? É só cobrança, cobrança, cobrança. E assim, duas coisas. A primeira é... Quando a pessoa te cobra, só reforça que você tomou a decisão certa em, em ter se afastado daquele grupo. E segundo, você já é cobrado em todas as áreas da sua vida. Na sua vida com a sua família você já é cobrado. Na sua casa você já é cobrado. No seu ambiente de trabalho você já é cobrado. E aí, amigo vem te cobrar também, amigo não tem essa função de te cobrar, se o amigo tá te cobrando pra que que aquilo ali se chama amizade o amigo é pra estar tá ali pra te apoiar em todas as decisões da sua vida, todas não óbvio que tem uma parcimônia ali de virar e falar, ó oh, amigo, isso aqui não tá funcionando pra você isso não é legal, isso que mas amigo tá ali acima de tudo pra te apoiar se tem cobrança ali, isso pra mim não é amigo
0: numa determinada época na minha vida já eu tava passando pelo divórcio
1: Pra quem não sabe, Pablo já foi casado. E hoje continua casado, só que com outra mulher. É, eu... A mulher mais bonita do universo, pra quem não sabe.
0: Todos os universos.
1: Que sou eu. É. Caso
0: não tenha para. <risos> e nessa época eu Acho que houve uma cisão muito grande Como diriam os religiosos Separar o joio do trigo Porque eu, eu conseguia perceber Como que algumas amizades ela, eram Bem desse tipo que você mencionou Que estavam ali mais para cobrar E meio que na nossa presença Na minha presença e na presença de todo mundo Aquelas, aquelas pessoas elas passavam a existir De uma maneira, elas tinham função sabe Então eram amigos De longa data que eu tinha Mas que num momento do divórcio onde eu tava passando por várias coisas episódios mais próximos que eu tive na vida de depressão foram nessa época era muita coisa difícil de lidar eu também tava sendo muito babaca de várias maneiras diferentes, fui bem criativo para ser babaca naquela época, nunca fiz nada criminalmente <risos> perigoso nada do tipo, mas eu era escroto assim, eu era uma pessoa mais fútil também, eu tava numa época mais materialista eu tava tentando me encontrar de algumas maneiras e por isso eu me forçava a ter certos hábitos e certas aparências, até que não dava momento eu me desconstruir por completo para poder passar a ser uma pessoa de fato nova e de fato melhor. Só que nesse processo em alguns momentos da minha vida eu tinha, alguns episódios, eu tinha alguns um, um, um dias de tristeza, né? Tipo, como eu falei, eu fui mais perto de depressão. que eu não queria sair de casa, era alguma coisa que tinha acontecido, alguma coisa relacionada ao divórcio, eu não sei. assim. Como eu continuei a morar na mesma casa, isso se intensificava várias vezes ao longo da, da, da vida. E de vez em quando acontecia de um encontro dessa galera que eu conhecia há muito tempo, acontecia no final de semana em que eu ficava mal. Eu tinha um plano de ir, mas eu ficava mal e no final dos contas assim, e não, não dava. E aí ficava aquela cobrança, né? De, ah, você não veio, você deveria ter vindo, você tá distante, você tá diferente, não sei o que. Eu sei que eu tô diferente, eu só não sei o que que tá acontecendo, para onde que eu vou, sabe? você fica Eu tava meio desnorteado E aí eu comecei a ficar mais mal com o fato de ter que lidar com esses amigos do que lidar com de em uhum. si e eu percebi, cara, minha Pô, vida você já
1: tava cheia de problema e ter que lidar com mais os exatamente. seus amigos te cobrando
0: exatamente, e como por outro lado eu via pessoas que eram às vezes mais distantes, ou tava entre aspas, socialmente obrigadas a se relacionar comigo, por conta do meu relacionamento anterior, e elas estavam muito amigas, muito presentes muito compreensivas, eu pensei, cara assim, aí nessas horas a gente compara amizades Exato. né, a gente compara relacionamentos não calma aí, como é que pode, um lado tá muito mais solícito, entendendo sabe, tipo, eu lembro que ficava isso bem claro pra mim, naquela época era existiam dois tipos de amigos, né, os que cobram que você tá sumido e os que aparecem surpresa na sua casa é, aconteceu, não que apareceu de surpresa tipo, tocando o interfone, mas tipo ah,
1: tô passando aí tô aqui no
0: shopping uhum. tô aqui no Botafogo pra shopping sabe, você tá por perto? Ah, tô e tipo, na verdade aquela pessoa ela podia ter ido pra outro lugar, mas ela entre aspas, é, sem forçou querer uma é, forçou uma barra pra poder estar tá ali mandar uma mensagem no dia que ela sabia que eu eu tava em casa, né? Então, esse tipo de pessoas, esse tipo de relacionamento me fez perceber que havia relacionamentos diferentes, né? Então, o, aquele negócio, né? O que seria o do doce se não fosse o amargo. Então, eu acabei simplificando, assim, meu, acho que o meu processo de ser minimalista começou ali. Tipo, cara, o mínimo para eu ser feliz é eu não ter que gerenciar uma amizade. Uma amizade ela não precisa ser cobrada, não precisa ter um, um sentimento de que eu, eu tenho que prestar contas, sabe? Se eu passei duas semanas você tá falando do exemplos de amigos que você tem há 28 anos quase, que você já passou por várias fases, como você falou. Fiquei distante numa época na escola, de fiquei distante de numa época na faculdade, de ficar distante porque comecei um relacionamento e sobreviveu. É natural, às vezes, você passar meses sem falar com uma pessoa. Você não deixa de amar aquela pessoa só porque você foi ali, sabe? Foi numa jornada própria, você tava passando num momento próprio. Daqui a pouco você volta, entendeu? E
1: sobre isso da pessoa também vir falar com você, perguntar se tá tudo bem, se importar, isso não é uma obrigação também, não é, não é regra ser assim, nem não necessariamente essas pessoas que eu convivo, vão sempre que eu estiver afastada ou a gente uhum. ou quando outra estiver afastada, a gente vai sempre lembrar de virar e falar essas outras pessoas, têm preocupações delas também, às vezes eu acho que eu estou afastada, mas está todo mundo afastado isso, então tipo, nem sempre vai ter uma pessoa que vai virar ali pra você, você não pode ficar contando também em se afastar pelos seus motivos e que algum, aquele amigo que você conta muito sempre, que é seu melhor amigo, não veio te perguntar se tá tudo bem. Porque ele pode estar tá lidando com os problemas dele e ele nem percebeu que você tá afastada Faz parte da vida. O lance todo é que a amizade, pra mim, ela sobrevive quando as duas partes não se cobram. Porque, além disso tudo, eu tenho amigas que eu considero amigas pontuais, digamos assim. É aquele tipo de amizade que eu posso ficar três anos sem falar. Mas se eu encontrar na rua e a gente for pro um bar, uhum. sentar na praia e conversar, eu vou falar horas com aquela pessoa parece que eu nunca me afastei, né? Exato. Sabe? Tipo, eu já tive uma amiga em específica que virou pra mim, a gente se encontrou no, no corredor do, do prédio e a gente resolveu dar uma volta na praia. Eu tava há meses, ou talvez ano, é, um ano, sei lá, mais de ano, sem falar com aquela pessoa. A gente não tinha o hábito de trocar mensagem no, no WhatsApp. Eu tenho amigas que eu troco mensagem pra cacete no WhatsApp e tenho amigas que eu só falo pessoalmente. E mesmo assim, essa amizade dura até hoje. E aí eu encontrei essa menina, ela falou pra gente bater um... Eu tava indo caminhar na praia, ela tava indo caminhar na praia, a gente foi junto caraca, a gente falou justamente sobre isso, sobre amizades tóxicas ela falou sobre pessoas que ela, que ela considerava tóxicas, que ela tirou da vida dela, e eu estava no momento passando por isso, tentando identificar se algumas amizades que eu tinha eram tóxicas ou não, e ela me falou sobre isso, me abriu os olhos pra algumas coisas, e a gente mencionou essa questão de que, tipo, caraca a gente pode ficar meses sem se falar, mas quando a gente se encontra é sempre assim né, tipo, e a mesma coisa minha amiga da faculdade, eu sempre que encontro ela tem um milhão de assuntos, tanto que a gente atropela um no outro, emenda um assunto no outro e no final a gente acaba que ele, o primeiro assunto a gente não conclui. <risos> e dá aquela vontade, tipo, amizade pra mim é isso, sabe? Sempre que você se encontra, parece que não passou tanto tempo assim, sabe? É. Essas meninas da minha infância, por exemplo, eu sei que quando eu voltar no Brasil, eu tô mais de um ano sem ver elas. Quando eu voltar no Brasil, vai, vai ser como se eu nem tivesse ido uhum. embora, entendeu? A gente vai continuar. Eu fiquei com muito medo, lembra? Quando a gente começou a ser nômade, a gente sempre se questionava assim, a gente se questiona até hoje, né? Ah, como como que vai ser quando a gente voltar a frequentar, ficar um tempo no Brasil e voltar a frequentar uhum. é, o círculo de amizade que a gente uhum. já tinha? Tipo, será que as pessoas, a gente não vai mais gostar daquele círculo? Porque as pessoas vão, tá, vão, vão perceber que elas continuaram na mesma, no mesmo patamar e a gente super evoluiu 3 mil anos em um. E tipo, cara, cada um tem seu processo. Não é porque você virou nômade e teve uma vida que você cresceu 7 anos em um, que aquela pessoa não tá crescendo também no tempo dela. Viajar né? não um é sinônimo de evolução talvez não tenha mais, você não se insira tão bem como antes nos assuntos daquele círculo, mas cara amiga é amigo, se ele sentiu saudade de você se ele gosta de você e quer ter você por perto, vai continuar ali eu tenho certeza que ali eu nunca vou perder aquele vínculo, inclusive se vocês estão ouvindo isso agora, vocês serão minhas madrinhas do casamento se preparem, e madrinhas de meus filhos <risos>
0: Falando em pessoas tóxicas, vamos falar de pessoas que apoiam o seu trabalho. Pessoas opostas a tóxicas, pessoas antitóxicas, não sei qual que é o oposto de algo tóxico. Mas são os nossos apoiadores, as pessoas que estão fazendo o nosso trabalho ser cada vez mais, digamos assim, profissional. Que agora estamos criando uma comunidade de gente que financia o nosso, a nossa vida mensalmente.
1: Então se você puder ser essa pessoa que apoia o seu amigo, quer ter algo positivo na vida do seu amigo, apoie produtores locais, apoia seus próprios amigos a gente criou um financiamento coletivo para você poder apoiar o nosso trabalho. Inclusive, o nome dessa comunidade é Nômade Laika Loucos.
0: <risos> <risos> então, se você quiser ser um louco ou uma louca e contribuir também com nossa, nossa vida nômade, fica à vontade. A partir de 5 reais, 5 reais você já pode entrar no grupo, 5 reais mensais, e a partir de 10 reais você recebe a cada destino que a gente tiver um cartão postal né, do lugar onde a gente está. Algo que a gente começou a fazer já um tempo atrás, brincando com as pessoas no Instagram, e agora Virou um, uma forma de recompensa Para as pessoas que estão apoiando financeiramente Nosso trabalho gente
1: está super feliz que em menos de uma semana Que a gente anunciou esse financiamento coletivo A gente já tem cinco pessoas Apoiando a gente E pessoas que botaram mais dinheiro do que a gente esperava colocar então...
0: As pessoas estão ajudando a gente A precificar melhor as nossas coisas né? É, pois é Porque lá no apoia-se tem a opção não de você Aceitar a sugestão né, de contribuição Por exemplo, de botar 10 reais, que é o maior A pessoa pode botar 20, 30, mil um milhão, ela pode botar quanto que ela quiser, entendeu? Então, os cinco reais é o mínimo, digamos assim. Então, fica a critério da própria pessoa, não é uma pressão para ninguém, a gente ficou realmente surpreso, eu nem sabia que podia fazer isso, só depois que foi ao ar, que eu vi as pessoas começando a entrar, tipo, entrava uma pessoa, aí aumentava tipo 15 reais, eu falei, ah, calma aí, não faz sentido, aumentou, chegou outra pessoa, aumentou trinta reais, outra 50. eu falei, gente, calma aí, o que que tá vendo O que tá acontecendo? Eu achava que tava dando erro, que... Tá pagando
1: mais pra gente do que pra Netflix, gente, o que Exato. tá acontecendo?
0: <risos> A gente ficou mais caro que a Netflix, mas também os nossos conteúdos também são em 4k no YouTube, então tá justo, né?
1: E a gente conseguiu bater uma metinha, né, que a gente estabeleceu nós mesmos entre, entre si, que era de 100 reais, então pelo menos 100 reais por mês já estamos sendo financiados aí, isso dá um quentinho no coração, né?
0: É, a nossa, a nossa meta, digamos assim, nome de Like a Baby, que não é pra ter filho, a gente esclareceu isso no Instagram, se você ouviu, você já tá por dentro, é de mil reais mensais, que é pra gente manter o padrão das coisas como estão, né? A gente poder ter... Negar alguns jobs pequenos e tal pra poder pagar os boletos na internet. E aí a gente já consegue ter uma metinha padrão. Depois tem uma meta de 3 mil e outra de 5 mil reais que a gente vai falando depois. Aí
1: a gente larga tudo, só... Só trabalha vive pra... disso. <risos> então seja essa pessoa que apoia seus amigos barra pequenos produtores, barra produtores locais e se quiser, nos apoie Obrigado. Obrigada.
0: A gente falou, então, sobre grupos né, e ambientes que, às vezes, acabam se tornando tóxicos ou gerando relacionamentos tóxicos. Mas tem, às vezes, o fato de que uma pessoa, por si só, isoladamente, ela começa a ficar tóxica e entra aí uma certa zona cinzenta do que é certo, do que é errado fazer, né? Então, por exemplo, indo para o outro lado das pessoas, na época que eu me divorciei, como eu falei, eu comecei a agir de uma maneira muito babaca, né? Muito materialista, muito fútil, muito playboizeiro numa determinada época. Seria muito natural que algumas dessas pessoas se afastassem de mim, porque eu tava mais fútil, mais materialista, mais rolezeiro. E... Não, assim, muitas delas... Não, não acho que nenhuma tenha se afastado, agora eu tô tentando lembrar de alguém que, de repente, nem estou sentindo falta. Mesmo. Nenhum amigo se perdeu nesse caminho, mas ao mesmo tempo há essa discussão que você precisa entender quando uma pessoa no seu ciclo de amizade ou alguém que você está tendo um relacionamento, ela começa a te fazer mal nesse sentido que a gente falou lá no início, diminuindo a sua autoestima... Uhum. Sempre falando de alguma coisa negativa, sempre te colocando pra baixo, dizendo que não vai dar certo, sabe? Aquela pessoa que, que te segura.
1: E não só isso, aquela pessoa que só fala dela mesma, tipo, Exato. Que você quando vai pedir ajuda pra resolver qualquer problema seu, tipo, ah, mas tô eu... me sentindo ansiosa, não sei o que, ela acaba, tipo, te ajuda em cinco minutos e transforma aquilo num problema dela, tipo, vira e fala ah, não, mas eu tenho problemas muito piores que não sei o que. Exato,
0: E eu acho que tem que ter, assim, algumas análises que você precisa saber antes de tomar uma decisão de classificar entre aspas, aquela pessoa como uma pessoa tóxica. A primeira é, o que que essa pessoa tá passando? Teve alguma mudança na vida dela recente? Alguma coisa passou a acontecer? Como eu falei, né? eu, eu me justifico, né? Eu me explico, né, pela época que eu, que eu passei ali em 2015, mais ou menos, por conta do divórcio e algumas coisas que foram acontecendo decorrente disso. Então, essa era uma justificativa que muitos dos meus amigos entenderam e, e passaram, digamos assim, a ter mais paciência comigo naquela época. Alguns se afastando, né? E e outros não, só realmente tendo paciência para escutar as histórias. E do outro lado, você avaliar se não, se aquela pessoa tá de fato já vinha numa certa onda negativa, ela não busca ajuda, ela não aceita ajuda também, que é uma parada séria, tipo, ela não busca nem aceita, às vezes você, não, posso te ajudar, eu tô sentindo que você tá mal, vamos, vamos tentar sair, você quer que eu vá aí, e não sei o que, aquela pessoa vai entrando, às vezes, meio que num, num redemoinho, e aí quando você começa a entender isso, é que você toma uma decisão de classificar, e aí você faz o que você quiser com essa amizade tóxica. A gente separou algumas dicas do que, que você pode fazer para poder lidar com essa situação de ter amigos próximos, onde, em alguns casos, a conversa ela vai do, do se possível até, nos últimos níveis, do a conversa é extremamente necessária. Vocês vão entender ao longo das explicações que a gente fez. Se for alguém do trabalho... Restringe as falas e sociais somente ao necessário. Então, se você tenha né, alguém que trabalha com você, essa pessoa de repente é seu chefe, de repente essa pessoa é um, é um colega, um subordinado seu, que essa pessoa te faz muito mal, né, tem realmente te, te causa mal, tem um, você tem um relacionamento tóxico profissional com ela. Talvez, dependendo da sua situação, não dê espaço, não tenha espaço para você conversar. Então, a melhor alternativa e dentro do, da, da sua, digamos assim, sanidade mental é você restringir o contato com essa pessoa ao que é necessário pelo maior tempo possível, né, até que ou você aprenda a lidar de outra maneira ou aquela pessoa volte a ser uma pessoa mais bacana. Mas aí por isso que a gente fala que aqui a conversa é se necessário, se possível, melhor dizendo, porque aí você tendo liberdade, você sentindo que aquela pessoa perguntou, pediu um feedback, né, já que tá no ambiente profissional, deve ter já esse tipo de jargão sendo utilizado. Se a pessoa te pedir um feedback e você você conseguir estruturar uma avaliação do de como está o relacionamento de vocês duas, já é um, um sufoco aí a menos que você pode passar tentando construir algo diferente com essa pessoa que você é obrigada contratualmente a lidar.
1: Se for alguém da família, a conversa é ainda mais necessária, já que provavelmente vocês vão se ver muitas vezes ao longo da vida. Quem nunca, não é mesmo? Esse é o famoso quem nunca. Quem não tem um membro da família que é tóxico, mas é família, e aí não pode fazer absolutamente nada, tem que continuar indo no almoço de domingo e aceitando aquela pessoa na sua vida.
0: E para deixar claro que isso não tem relação direta com eleições de 2018, tá? Você pode ter um parente bolsominion, que te trata super bem, que não tem problema nenhum com você em termos de relacionamento um com o outro, e um outro parente esquerdista que é extremamente tóxico no relacionamento com você. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, vamos ser sinceros com relação a isso. Baseado em fatos deixa... de arte.
1: Já <risos> deixamos bem claro a nossa posição aqui. É um pouco difícil separar, assim, família. Já aconteceu tanto com parente com família, de eu virar e falar, cara, eu não quero ter tão contato mais com essa pessoa, e eu simplesmente me afastei, assim. Ou eu cortei ligação, já teve casos que eu cortei ligação, e teve casos que eu me afastei, mas assim, é aquela coisa de que eu não, não deixo de falar com a pessoa, mas eu sou mais quieta no meu canto e não, não fico mais em cima e não puxo mais tanta conversa, porque aquilo ali tomou uma proporção que começou a me fazer muito mal, e eu percebi claramente o quanto aquilo me afetava.
0: E você, nesses exemplos que você está trazendo... Você já tentou até conversar, né? A pessoa também já tentou conversar com você... E ainda assim não deu certo. Então, por isso que a gente... Eu falei lá que a classificação da conversa... Ela vai subindo. O caso de família e parentes... Ela já começa a se tornar mais é, evidente... Que você precisa se acertar com aquela pessoa. Só que, por outro lado... Eu acho que também o fato de que aquela pessoa é... Em termos de sangue... Conectada por, a você pelo resto da vida... Por mais que isso não gere nenhuma obrigação social, a não ser acho que a gente impõe, você meio que relaxa também, sabe? Tipo, ah, não, vai sempre ser meu parente, vai sempre ser da minha família. Então pode ser que às vezes a resolução ela não seja tão efetiva.
1: Eu acho que o fato de você virar e falar putz, é família, eu vou relevar, assim, nem sempre. O não, eu tô falando de o ser contrário. Família, eu sei, eu sei, eu tô complementando. É porque tem muita gente que vira e fala, putz, é família, eu tenho que relevar. Cara, perceba o quanto aquela pessoa te faz mal. Se tem uma coisa que eu aprendi na terapia é isso, não é o fato de vocês terem uma ligação de sangue que tem que determinar que vocês tem que ter uma relação. Imagina se aquela pessoa é uma assassina, sei lá. Você tem que continuar mata tendo relação com aquela pessoa, que tipo, tá não, não acredita, não, não confia nela, enfim. É. enfim tô indo num, num caso muito extremo, mas não necessariamente ela te fez mal. Tô querendo dizer numa situação onde claramente você fica nervoso e ansioso de ter que encontrar aquela pessoa, de ter que conviver no almoço de domingo com aquela pessoa. Tipo, cara, tem coisas que você não precisa lidar. Isso que você falou de não ter relação direta com, com eleições, mas as eleições me fizeram enxergar um outro lado de determinados parentes meus, entendeu? E isso isso me fez enxergar também que eu não sou obrigada. Não é porque eu tenho um, um laço de sangue que aquela pessoa precisa conviver comigo. Eu não sou obrigada, entendeu? Almoços de domingo sempre me fizeram mal em diversos uhum. aspectos. Então, tipo, eu não sou mais obrigada, entendeu? É tanta liberdade poder fazer, falar isso. Então, se libertem, sabe? É claro que é mais fácil a gente pensar isso hoje, mas nossos pais, os nossos tios, que são de uma outra geração, têm a cabeça mais fechada e pensam alguns, a maioria talvez, pensem nessa coisa de que, putz, não, é família. Eu tenho que continuar tendo a relação, eu tenho que continuar forçando essa relação a existir porque é família. Tipo, cara, não, eu não sou obrigada. Eu não preciso disso pra mim, vai me afetar a minha saúde física e mental, eu não preciso disso pra mim. Então, saiba selecionar as pessoas que você quer conviver contigo, incluindo familiares. Porque, imagina, as coisas que eu sempre me pego pensando é, quando eu tiver filhos, essas pessoas vão influenciar meus filhos também. E aí eu quero que aquilo seja uma influência negativa, eu quero que meu filho seja rodeado de influências positivas, entendeu? Então se já não me faz bem, quem disse que vai fazer uhum. bem pro meu filho, entendeu? Enfim, saibam selecionar suas amizades e seus familiares. <risos> familiares não dá pra selecionar, né? Mas já é pra se selecionar com qual você quer conviver ou?
0: E o último nível de ciclo social onde pode ter alguém tóxico e você precisa tomar decisão é se for um namorado, namorada, marido, esposa. Talvez esse seja um indicador do relacionamento, que né? Que o relacionamento tá indo proga abaixo, uhum. mas de qualquer maneira que a conversa é extremamente necessária. Não tem como fugir. Vai ter que ter conversa. Não tem condição de você estar casado com alguém que te faz mal. Assim, é a parada mais ilógica possível. É você tá com sua mão sendo espetada e você tá segurando a agulha e continua deixando a sua mão ali. Tipo, o cara tá doendo. É, tá doendo. Tá, mas tá deixando a mão porque quê? Não, porque não sei. Mas ainda
1: assim existem casos né, de pessoas que não conseguem desapegar por N coisas. Às vezes é por conta dos filhos.
0: Sim, mas eu tô dizendo que a conversa, ela é necessária você tem que ter alguma, sim, sim. alguma saída para poder lidar com, a, com aquela situação da conversa tóxica. Eu não sei que você é, é, aí é nível de polícia, nível criminal é realmente, são outros níveis de, de, que extrapolam um relacionamento simples, digamos assim, mas o fato é que quando chega esse ponto onde você se sente mal pelo seu parceiro ou sua parceira te diminuindo, tirando seus sonhos por qualquer motivo que seja por parte dessa pessoa, vamos conversar, <risos> sabe, vamos a gente tem que trocar uma ideia porque isso não é legal. Tem alguma coisa aí que distoou do caminho, talvez várias dessas coisas que a gente vem falando, né? Talvez a pessoa esteja passando por um momento, talvez você esteja passando por um momento, talvez aquela pessoa esteja mudando por algum outro motivo, talvez tenha alguma doença ali por trás, sabe? Então tem várias coisas, vários elementos para você entender. Mas a conversa aqui, ela é fundamental, ela precisa ser feita de alguma maneira.
1: Mas saiba identificar não só no relacionamento com o seu parceiro ou parceira, mas em todos os relacionamentos, tanto com familiares parentes, quanto com seus amigos, em qualquer relacionamento da sua vida saiba identificar quais são os sinais de que aquilo pode ser um relacionamento tóxico barra abusivo, porque num relacionamento por exemplo, amoroso o simples fato da pessoa virar e tirar um minuto de liberdade sua, por exemplo ah, você vai sair com essa saia você vai sair vestido desse jeito tem certeza que você quer passar um batom vermelho é, né, <risos> então é tipo, são sinais, às vezes, muito pequenos. São pequenos indícios que aquilo ali pode ser algo abusivo. Se aquela pessoa pega seu celular o tempo inteiro pra fuxicar as suas conversas e tal, isso é sim, sinônimo de que ela não confia em você. Então, tipo, o que é um relacionamento sem confiança? Enfim, são pequenos indícios. Então, tipo, num relacionamento de amigos, você tenta identificar como que você se sente próximo daquele amigo. Você se sente nervoso, você tem ansiedade, você fica estressado por algum motivo. Em algum momento, quando a pessoa fala o nome daquele amigo, ou você pensa, putz, hoje eu tenho que encontrar aquela pessoa sempre tá associado a algo negativo aquela pessoa tá sendo tóxica pra você por algum motivo. Num relacionamento com familiar, a mesma coisa. Se você sempre tem que encontrar aquela pessoa, você fica nervosa quando você tá no ambiente com ela e ela tá falando, você fica estressado por algum motivo, aquela pessoa é tóxica pra você por algum motivo. Seja ele qual for, você tem seus próprios motivos pra ficar estressado e etc. Se você ficou estressado, é que por mais que pra outra pessoa isso possa ser considerado do motivo bobo para você é importante eu sou a pessoa que mais tem motivos pra me incomodar com alguém. E as pessoas às vezes viram pra mim e falam, poxa Barbara, você ficou chateada com isso. Sim, eu fiquei chateada com isso. Porque eu fico chateada com isso. Às vezes uma pessoa me zoa com uma piada boba e isso me afeta muito. Mas cara, já parou pra pensar que isso pode me afetar hoje muito porque eu sofri muito bullying na escola é uma coisinha pequenininha pra outra pessoa, mas pra mim é uma coisa muito grande. Então é tipo, independente do seu motivo, se você fica estressado perto de alguém, tenta de identificar porque talvez aquelas pessoas sejam tóxicas pra você. E tomar cuidado também pra você não ser o um abusivo.
0: se tiver o um espaço para poder conversar com a pessoa. A primeira coisa, né, o que você tem que se ambientar é saber se aquela pessoa tá bem para poder trocar uma ideia, para poder conversar, porque às vezes ela naquele momento não tá, tá estressada, tá nervosa com alguma coisa, tá precisando dormir, qualquer que seja a situação dela. Então, digamos que ela está bem, que ela tá numa fase boa, dá para trocar uma ideia tranquila. E aí você começa a trazer para ela algumas informações, dizendo que em alguns momentos específicos e é importante que você dê o exemplo, ela fez comentários ou fez determinadas atitudes que fizessem que você ficasse mal por conta de alguma coisa. Pode ser que essa alguma coisa seja um trauma do passado, que essa pessoa nem tem ciência. Então, por exemplo, se você sofreu bullying né, no passado e aquela pessoa é. faz um comentário que é muito semelhante às coisas que você ouvia antigamente, aquilo te dispara um gatilho. Né? Então você pede para a pessoa, olha, por favor, não faça esse tipo de brincadeira, esse tipo de piada, porque isso me lembra muito, isso me deixa muito mal, não sei o que, blá Então você compartilha a maneira como você você se sente. E por último, muito importante é você, antes de, de, de dar a fala a pessoa, para ela poder falar ao lado dela, diz que aquela conversa tem o objetivo de resolver o clima de fazer com que as coisas fiquem melhores e não para você colocar ela numa situação onde ela está sendo acusada de alguma coisa onde ela está sendo extremamente ruim, o novo Hitler do século XXI Nossa, sabe, é, mas...
1: Você conversaria com o Hitler? Não, mas Nossa, é pra...
0: obrigada! É, mas tem gente que vota, né? <risos> Mas naquela situação de que às vezes você fala de um jeito com a pessoa... Do se... nada
1: liga defensiva.
0: Exatamente. Fica na decência. Fiz, nossa, então eu sou o um novo nazista. Tipo, não. Calma, assim. Estou dizendo que você fez um comentário preconceituoso isso, isso não é se legal. for
1: o caso de você querer conversar com aquela pessoa. Porque às vezes você já deu todos os sinais pra ela. Já virou e falou, cara, eu não gosto desse tipo de comentário. E, tipo, ela continua fazendo. Então, é, tipo, às vezes não necessariamente precisa ter uma conversa formal e etc... Às vezes você joga na roda que tipo Cara, por favor, eu não gosto desse tipo de comentário E é isso, você não precisa de ter um Determinados papos longos Com certas pessoas, às vezes você Simples fato de você pedir pra alguém te respeitar porque você não gosta De receber esse tipo de comentário de, de que alguém fale isso pra você E aquela pessoa continua fazendo Simplesmente se afasta e vê que Não tá te fazendo bem e se aquela Pessoa se importar um mínimo Com você ela quiser perguntar depois Voltar e te perguntar, ir atrás de você E te perguntar se tá tudo bem, ela vai fazer isso, senão você só vai reforçar que você tomou a decisão
0: certa. Um bom parâmetro para você entender se a pessoa está disposta a entender de fato o problema é se ela começa a se justificar dizendo que essa foi a opinião dela. E existe uma grande diferença entre o que é uma opinião e o que é um fato. Uma opinião, por exemplo, é você se olhar no espelho e dizer, ah, eu me sinto gordo, eu me sinto magro demais, eu não estou bem com o meu corpo. Um fato é você subir na balança, é você ter o seu índice de gordura corporal sendo medido e ele dizer pra você. Só que algumas pessoas, ao ver o número da balança, ou ver o número do índice de gordura corporal, ela olha e fala, ah, não, essa é a sua opinião. <risos> tipo, não, esse é o fato.
1: Que analogia, hein, Paulo? Não, isso eu vi. Ah, não, mas... não,
0: não fui eu que criei, tá? Eu vi isso, essa, essa, ideia, essa brincadeira de você subir na balança. E tem várias pessoas hoje em dia que sobem na balança, não concordam com o número que tá aparecendo e falam: essa é a sua opinião. Então, minha dica, tá? Final. Se a pessoa chega a esse nível de que ela trata um fato seu, um fato que aconteceu com uma opinião da sua parte e uma opinião dela como se fosse um outro fato, entendeu? Ela tá confundindo fato com opinião. Não tem como conversar com essa pessoa. Não tem. Um Aborta missão.
1: É o clássico desculpa se eu te ofendi, mas eu não tive a intenção.
0: Exatamente, exatamente. Porque a pessoa é, é tipo assim: ah, foi uma, você, você se ofendeu, né? Você é, se ofendeu tipo, com o que eu é falei. Culpa
1: minha de ter se ofendido Exatamente.
0: A, a ofensa ela não é uma parada passiva, ela é um negócio ativo, né? Você, alguém ofende alguém. Eu não me senti ofendido, eu fui ofendido por, por uma fala ou por uma atitude de alguém. Então por isso que você pede simplesmente desculpas. <risos> desculpa, ou eu não sabia, desculpa, eu me, me descuidei, desculpa, eu vou prestar mais atenção na próxima vez, sabe? Então, é uma diferença muito grande, e aí já gera esse gatilho. Se nessa conversa que você for ter com a pessoa, ela começar a tratar, diminuir, né? botar como se fosse no mesmo nível, alguns fatos, como por exemplo, ela gritar com você, ela pegar o seu celular da sua mão, ela cobrar a presença de você na, nas festas mesmo, que você não esteja bem, ela começar a tratar esses fatos, como você está distante, eu só queria você ter mais perto, a minha opinião é que você deveria estar junto, não tem como conversar, bota a missão, vai procurando outros amigos, vai procurando... No mínimo essa um...
1: pessoa nem se importa por
0: você. Exatamente, ela está no momento da vida dela que ela não consegue discernir opinião de fato, e aí o negócio é muito mais sério e isso reflete em várias outras coisas na vida dessa pessoa, provavelmente, então com relação a esse assunto respirem, todo mundo passa por isso em algum momento na vida isso é bem comum, lidar com isso é meio que quase que uma ferramenta de um kit de sobrevivência hoje em dia.
1: É importante deixar claro que isso é mais comum do que as pessoas imaginam, porque as pessoas, talvez a maioria das pessoas estejam acomodadas com as suas amizades e pensem ah, ele é assim, tipo, cara, depende a pessoa é assim, mas ela você se sente incomodado com esse comportamento dela, em direção a você ela te incomoda em algum algum nível, ela é assim, mas ela não tá sendo legal com você, então você não precisa ter aquilo na sua vida. E tem muita gente acomodada com esse tipo de, de, de amizades, então é algo mais comum do que você imagina, é algo que talvez você e a gente lide muito ainda com isso na vida e a sua saúde mental vem em primeiro lugar. Você vem em primeiro lugar, depois os outros.
0: Você, você. Se cuida, fica bem, qualquer coisa fala com a gente.
1: Tchau.